0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 30 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi số
1: năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu phần trăm hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây. Tiếp tục duy trì hạ tầng kỹ thuật phục vụ hệ thống hội nghị trực tuyến đồng bộ ở cả 3 cấp: chính quyền và hệ thống kết nối hệ thống hội nghị trực tuyến quốc gia, đảm bảo 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý ký số trên môi trường mạng. Phấn đấu 240 xã phường thị trấn được công nhận chuyển đổi số cấp xã và ít nhất một huyện được công nhận chuyển đổi số cấp huyện. thúc đẩy xây dựng xã hội số với 50% dân số trưởng thành có chữ ký số. 70% người dân sử dụng dịch vụ thanh toán điện
0: tử. Theo thống kê, hiện nay Thanh Hóa có 467 hợp tác xã thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, chiếm 39,15% tổng số hợp tác xã đang hoạt động. Tổng số người được tham gia đóng bảo hiểm xã hội là 2.513 người, với tổng kinh phí đóng bảo hiểm xã hội năm 2013 đạt 40,85 tỷ đồng. Số liệu trên cho thấy số người lao động thuộc khu vực hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội của tỉnh vẫn còn khiêm tốn so với số thành viên, số lao động làm việc thường xuyên tại các đơn vị này.
1: Theo tổng hợp của Sở Y tế Thanh Hóa, đến nay toàn tỉnh đã có 40 cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện đủ điều kiện triển khai việc liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe. Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe giúp giảm thời gian và chi phí cho người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần hạn chế việc người dân phải đến tận nơi để thực hiện giao dịch hành chính qua đó giảm tải cho cơ quan chức năng. Tính đến tháng 12 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã có trên 30.000 giấy khám sức khỏe được liên thông qua cổng thông tin tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế
0: để phục vụ việc cấp bằng lái xe thông qua dịch vụ công trực tuyến. Tính đến hết năm 2023, Thanh Hóa đã tích tụ được gần 50.000 hecta đất nông nghiệp, trong đó riêng năm 2023 tích tụ tập trung hơn 7,1 nghìn hecta đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao chuyển đổi hơn 2,4 nghìn hectare đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có hiệu quả cao hơn và liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm trên 82 nghìn hectare. Sản lượng lương thực toàn tỉnh đạt 1,57 triệu tấn, mía nguyên liệu 900 nghìn tấn, rau củ quả 1,5 triệu tấn, cây thức ăn chăn nuôi 500 nghìn tấn. Tỷ lệ giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt gần 25% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh. Nhiều diện tích công nghệ cao đạt từ 300 triệu đến hàng tỷ đồng một hecta một năm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa dự kiến nguồn cung các nông sản, thực phẩm
1: thiết yếu cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp thìn 2024 trên địa bàn tỉnh khoảng 965.000 tấn các loại. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh, nắm bắt tình hình, chủ động dự trữ và cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho dịp Tết Nguyên đán. Trong số khoảng 965.000 tấn nông sản cung ứng cho dịp Tết có khoảng 320.000 tấn lúa gạo, rau củ quả 386.000 tấn, trái cây khoảng 83.000 tấn, thịt lợn 43.000 tấn, thịt giác cầm 18.000 tấn, thịt trâu bò 10.000 tấn, cá 33.000 tấn, tôm 2.000 tấn, các loại thủy sản khác 34.000 tấn. Ngoài ra, trứng giác cầm đạt khoảng 82 triệu quả và 11.000 lít
0: sữa. Ngày 29 tháng 12 năm 2013, Trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phan Xipang đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn truyện tranh tài chính mang tên khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền Đây là cuốn truyện tranh thưởng thức độc đáo sáng tạo về tài chính ngân hàng và đầu tư đầu tiên của Việt Nam. Tại buổi giới thiệu sách, học sinh nhà trường không chỉ giao lưu với các chuyên gia tài chính mà còn được tham gia game sâu hùng biện về chủ đề Tiền có mua được hạnh phúc hay không. Với những lý lẽ vô cùng xác đáng, thành viên các đội đã cùng nhau thi tranh luận để bảo vệ luận điểm của mình. Hoạt động ngoại khóa này sẽ góp phần giúp các em rèn luyện các kỹ năng mềm, tự tin khẳng định mình và thêm yêu thích say mê đọc sách. Đã từ lâu, khu vực ngã
1: tư chợ Bồn, xã Đông Thanh, huyện đông Sơn, được xem là một trong những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Tuy được gọi là ngã tư, nhưng thực tế tại đây chia làm 5 ngã với nhiều hướng đi khác nhau, nhưng lại không có đèn tín hiệu điều tiết giao thông. Nguy hiểm nhất là hai đường nhánh giao cắt với quốc lộ 45 không thẳng vuông góc mà lại cắt chéo góc tạo thành những điểm mù đối với lái xe. Để đảm bảo giao thông khu vực này, cả đơn vị chức năng cũng đã có biện pháp như mở rộng thêm lòng đường, nắn bớt khúc còng cua sơn vạch kẻ đường, cắm biển cảnh báo khu vực dễ xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước để đáp ứng nhu cầu về giao dịch, thanh toán và chi trả hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong những ngày cuối năm 2023 và dịp nghỉ Tết dương lịch, Tây Nguyên đán năm 2024. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo tổ chức vận hành hệ thống bù trừ, chuyển giao, chuyển mạch, giao dịch tài chính, đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt 24 trên 24 giờ và 7 trên 7 ngày, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM trước và trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán sắp thìn năm 2024. Ngày 29 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ
1: Trần Lưu Quang ký quyết định số 1730 về duyệt điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư. Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An Cao Lãnh giai đoạn 1 sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc, tổng mức đầu tư của dự án khoảng bảy tỷ đồng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và tính chính xác của các thông tin, số liệu trong báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lập thẩm định, quyết định dự án đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
0: Bố trí đủ kế hoạch vốn theo tiền độ dự án. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về tăng cường biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tại các cảng hàng không, sân bay dịp Tết Dương Lịch năm 2024. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam CTCB, Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu Hạn, MTV Kỹ thuật, Máy bay, chủ động phối hợp trao đổi thông tin với cơ quan công an địa phương để kịp thời nắm tình hình sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh đảm bảo liên lạc thông suốt với các cơ quan đơn vị theo quy định các đơn vị nghiêm túc thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không theo chương trình an ninh hàng không quy chế an ninh hàng không đã được phê duyệt đảm bảo hoạt động bình thường của trang thiết bị phương tiện công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh hàng không giả soát chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn thiết nguy cơ cần thiết Giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan đến tuần này đã có tuần tăng thứ ba liên tiếp, đạt mức
1: 659 đô la Mỹ một tấn. Đây là mức giá cao nhất của gạo Thái Lan kể từ tháng 10 năm 2008 và cao hơn gần 38% so với thời điểm đầu năm nay. Theo giới chuyên gia, có hai nguyên nhân chính khiến giá gạo thế giới tăng mạnh trong năm nay, một là Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo và hai là thời tiết khô hạn ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất lúa gạo ở nhiều quốc gia. Hai yếu tố này dẫn tới tình trạng thất chặt nguồn cung trên thị trường gạo toàn cầu, và giá gạo tăng như một hệ quả tất yếu. Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đã chứng kiến sản lượng gạo suy giảm do lượng mưa ít do hiệu ứng El Nino.
0: Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, năm 2023, doanh thu toàn ngành ước đạt 3.744.214 tỷ đồng, tăng 1,49% so với năm 2022. Nông quân sách nhà nước ước đạt 99.323 tỷ đồng, tăng 1,31% so với năm 2012. Đồng góp vào GDP của ngành thông tin và truyền thông ước đạt 887.398 tỷ đồng, tăng 1,34% so với năm 2012. Tối 29 tháng 12,
1: Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Hội xuất bản Việt Nam và Đài phát hành truyền hình Việt Nam, tổ chức lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ 6 năm 2023 tại Nhà sách lớn Hà Nội. Giải thưởng sách quốc gia lần thứ sáu có 41 trên 57 nhà xuất bản tham gia với 312 tiền sách và bộ sách. Năm nay, Hội đồng Giải thưởng sách quốc gia lần thứ sáu đã thống nhất trao giải cho 41 cuốn sách, bộ sách. Trong đó
0: có hai giải A, 10 giải B, 11 giải C và 18 giải khuyến khích. Hôm qua tại Hà Nội, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2013. Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã đón nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo tác giả trên cả nước và nhiều tác phẩm chất lượng. Ban tổ chức đã nhận được hơn 80.000 bài dự thi được gửi qua email và đường bưu điện. Số lượng bài tham gia cho thấy cuộc thi đã có sức sống lan tỏa mạnh mẽ trong các nhà trường, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo độc giả các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của cuộc thi. Công an
1: huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa chuyển giao 28 cá thể động vật hoang dã gồm trồn, chuột túi, chuột lang nước, thỏ cho công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinber River Safari, Nam Hội An để chăm sóc cứu hộ. Trước đó, số động vật hoang dã này được công an huyện Hải Hà phối hợp cùng hạt kiểm lâm huyện Hải Hà kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát 14C 10486 tại khu vực đường rẽ vào cao tốc CT06, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Lái xe là Ngô Xuân Tùng, sinh năm 1986, xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và người ngồi ghế phụ là Bùi Thế Tài, sinh năm 1991, trú tại phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số động vật này. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê động vật từ tỉnh Hà Nam sang Trung Quốc để tiêu thụ.
0: Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ở các khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoa đến Quảng Bình có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rất đậm. Dự báo trong đêm ngày 28 tháng 12 và các ngày 29 tháng 12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát
1: thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.